0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De dreiging van ballistische en hypersonische raketten... maar ook drones neemt al jaren toe. Daar zijn we ons vooral van bewust geworden door de oorlog in Oekraïne. Dat besprak ik afgelopen week in De Strateeg... met Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit van Leiden en Commodore, en met Paul van Hoofd, senior strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Vandaar ook dat de, de RAND Corporation, een denktank van rent in 2016... zoals er nu voor staat, met de dreiging van Kaliningrad die daarvan uitgaan, zijn we niet in staat om artikel 50 te garanderen in de Baltische Staten. We kunnen het niet verdedigen. We kunnen dus een transgressie van de grens door Rusland niet tegenhouden. Maar bovendien kunnen we niet tijdig daar de troepen en de eenheden daar voorzien van versterkingen. Maar dat is pijnlijk, ja, dat is natuurlijk... he, want
0: we hebben met een dood artikel ja. te maken, Frans. Want dat kan niet en dat moet dus hoe dan ook hersteld worden. Is er een mogelijk... nou, het okay, is er een oplossing.
1: Vandaar dat vanaf week 2 in de oorlog van Oekraïne, in Oekraïne de Baltische Staten hebben geroepen van luister, dit betekent dat wij naar een andere afstrikkingsstrategie moeten gaan, naar een forward defense. En eigenlijk een afstrikkingsstrategie waarbij we niet alleen zeggen, luister, Rusland, als je waagt de grens over te gaan, dan krijg je gigantische klap op je kop, dat doet pijn, doe het maar niet. Nee, in plaats daarvan zeggen, van luister, je kunt de grens wel over willen gaan, maar het gaat je niet lukken. Een afstrikkingsstrategie van denial, het ontzeggen van die mogelijkheid überhaupt de grens over te komen. Maar dat betekent dat je permanent daar ja, echt gevechtskracht nodig hebt. Zodat je op afstand al, bij de grens de Russen kunt tegenhouden. Met artillerievuur, lange afstandsraketten. En vanuit de lucht met, met gevechtshelikopters. En vanuit de Joint Strike Fighter bijvoorbeeld. Dus dat, is, dat zijn de consequenties van de nieuwe afstrikkingstrategie. Als je hem puur gaat implementeren. nou Nu zie je al, en dat is best wel een beetje tragisch... dat verschillende landen een beetje huiverig beginnen te worden... voor de consequenties van een dergelijke... Hele effectieve, maar misschien ook wel kostbare strategie.
0: Wil je deze hele aflevering terugluisteren? Zoek hem op in je favoriete podcast te hebben en abonneer je meteen. Frans Ozinga en Paul Verhoofd die zijn nu ook bij mij, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Even los van de kernwapens. Wat, wat vinden jullie zelf op dit moment het gevaarlijkste wapen waar we ons tegen moeten verdedigen? Wil iemand weten? Frans Ozinga.
1: Nou, dat zijn wel de lange afstandsraketten... Uh, inclusief de hypersonen nieuwe raketten... die nauwelijks, nauwelijks tegen te is... Uh, en daarnaast uh, de geavanceerde luchtafweerraketten... die we uh, op de markt zien komen en prolifereren. Die we nu ook in, de, in Oekraïne zien. Gebruikt zien wordt door Oekraïne, maar zeker ook door Rusland. Uh, en dat zijn eigenlijk de equivalenten van de westerse petersraketten... waartegen de huidige generatie jachtvliegtuigen... de vierde generatie jachtvliegtuigen ook eigenlijk weinig tegen kunnen doen. En dan moet je echt vertrouwen op de nieuwe generatie. De f 35 de JSF's bijvoorbeeld. Ja. Wil je daar iets tegen uit kunnen brengen. Dus uh, vandaar dat ik me over dat soort systemen, de lange afstandsgrondraketten... en de nieuwe generatie luchtververraketten, erg veel zorgen maak.
0: Dan uh, heb ik nog een vraag voor jou, Frans. Dan uh, ga ik zo meteen naar Paul. Die krijgt ook nog vragen natuurlijk. Maar deze vraag voor jou door, van een luisteraar die luidt. Werkt lucht- en raketverdediging tegen alle soorten wapens? Dus zelfs ook tegen uiteindelijk kernwapens?
1: Nou, dat is een heel moeilijk technologisch vraagstuk, uh, want kernwapens kunnen een ballistische baan volgen vanuit de ruimte uiteindelijk de dampkring weer binnenkomen, terwijl andere kruisraketten, hypersonische raketten een veel lagere baan volgen. Dus uh, verschillende raketsystemen vergen ook verschillende soorten verdedigingsmiddelen. Uh, in termen van waarnemingssystemen he, kun je ze waarnemen en vervolgens ook, hoe kun je ze onderscheppen? Dat hangt namelijk weer van de baan af, van de grootte van het projectiel, de snelheid van het projectiel. Dus uh, en kijken vervolgens naar drones, die volgen weer een heel ander vluchtplat. Dus er is niet één type luchtverdedigingssysteem wat alle dreigingen kan pareren. Droontjes moet je waarschijnlijk met uh, kleine uh, luchtverweerkanonnen kunnen uh, pareren. Dan wel met een elektronische gun, die een, een, ja, eigenlijk een soort ja, elektronische storing uh, ver versturen. Uh, en daarmee de chips aan boord van zo'n drone uh, verstoren. Dus je praat over een, een rijk palet aan verdedigingsmiddelen... wil je daadwerkelijk tegen al dit soort dreigingen kunnen verdedigen.
0: Nou is er een vraag, Paul, voor jou, die gaat over personeelstekort. Ik denk dat dat ook echt wel een, een, een belangrijk punt is. Overal zijn personeelstekorten en zijn er problemen in de, in de toeleveringsketens. Maar in hoeverre heeft Defensie hier last van en kan het ons juist kwetsbaar maken... omdat we alles naar Oekraïne en omgeving sturen?
2: Uh, ja, nee, we hebben inderdaad uh, personeelstekorten. Niet alleen in Nederland, hè, uh... Voor, voor zover ik weet, eigenlijk alle Europese landen. Um, en ik denk niet dat dit nu per se uh, dat we dit moeten koppelen aan wat er nu in Oekraïne gebeurt. Maar dit is gewoon een langdurig fenomeen. We hebben gewoon. Uiteindelijk krijg je militair best weinig betaald. vergeleken met andere. andere vergelijkbare carrièrepaden. En dat is niet verstandig. Want wat we nu ook eigenlijk kunnen zien in de oorlog in uh, Oekraïne. is dat je. Dit is niet, we hebben het niet meer over oorlogen waarbij je uh, een, iemand van uit boerderij kan plukken... en een wapen in zijn hand kan drukken nee. en zegt, loop die kant op en het komt dan wel goed. Hè, we hebben nu het nu over hoog... Goed getrainde professionals die heel specifieke technische conceptuele kennis moeten hebben. Heel goed kunnen samenwerken. Heel veel initiatief. En Mensen die je echt moet opleiden. Ja, de, de, de creativiteit, initiatief moeten kunnen tonen. Waarom worden die Russische eenheden zo snel uh, vernietigd nu? Omdat ze ook vaak stil blijven zitten. Omdat ze heel erg gewend zijn om te wachten tot iemand ze vertelt wat ze mogen doen. Nou, dat de westerse strijdkrachten vechten niet op die manier. En dat is goed. Maar dat heeft, vergt heel veel training. Dat vergt goede selectie. En om het dan te behandelen alsof ja, of dat een soort minderwaardige baan is... is gewoon nee, niet onterecht, maar ook, ook heel onverstandig.
0: Dan is er ook een vraag voor jou, Paul. Die gaat over hoe we Rusland misschien wel in de kaart spelen... als we niet oppassen. De vraag luidt, als wij nog meer investeren in dit soort wapens... kan Rusland dat als een provocatie zien? Kan het dan ook zeggen, zie je wel, dit is waarom wij... in hun woorden deze speciale operatie in Oekraïne uitvoeren?
2: Nou, Rusland kan, kan het inderdaad als een provocatie opvatten... maar Rusland heeft alles tot nu toe als provocatie opgevat. Ja. Het heeft de uitbreiding van de NAVO opgevat als provocatie? Oké. Okay. Maar de uitbreiding van de NAVO, wat iedereen het lijkt te vergeten, viel samen met het eindeloos afnemen... van Europese defensiebudgetten. De VS heeft in dezelfde periode dat de NAVO uitbreidde... bijna alle grote uh, militaire middelen uit Europa verwijderd. Alles, alles waarmee zo'n Rusland pijn kon doen, was weg uit Europa. Um, we hebben, na 2014 hebben we het uh, wel wat sancties uitgevoerd... maar we zijn nog steeds olie gas blijven kopen. Dus we hebben heel erg ons best gedaan om Rusland niet te provoceren. Toch was Rusland geprovoceerd. Ik... Ik denk niet dat we. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Maar laten we ook niet eindeloos denken dat, dat, dat Rusland niet zichzelf ook graag geprovoceerd wil hebben.
0: En precies, en ook als we niets meer doen, dan verzint Rusland wel een provocatie. Zo ja. ergens ze misschien ook.
2: Ja, en kijk, als we nu kijken hoe, hoe groot onze economie is. Uh, cumulatieve EU, uh, van de, de economie van de EU. Ten opzichte van Rusland. Als wij goed uh, uh, meer geld uitbesteden aan Defensie, en het vooral verstandig besteden dan dwingen we Rusland ook in een positie dat zich wat bedeesd moet opstellen. Dat betekent niet dat we Rusland moeten vernederen, dat betekent niet dat we grote retoriek moeten gebruiken, maar een, kunnen vastzetten, een soort klem kunnen zetten, en dat het dit soort dreigement richting de Baltische Staten, richting Polen, die er ook weer vandaag waren, of, of vorige week, ja. um, en tegen Finland, die kunnen ze dan wel vergeten.
0: Nee, dat snap ik. Maar ja, dat is de belangrijkste vraag toch natuurlijk... en die wordt door heel veel mensen ook gesteld. Is het Westen in staat om dreigingen in de wereld te weerstaan, Frans? Kan dat uiteindelijk?
1: Nou, dat kunnen we niet met de gerust hart zeggen. Afhankelijk van de tegenstander natuurlijk. Uh, en zeker met de proliferatie, uh, de verspreiding van allerlei nieuwe technologieën. Uh, moeten we ervoor vrezen dat de garantie dat wij altijd gebruik kunnen maken van het luchtruim. En onze eigen middelen kunnen verdedigen. De garantie waar we dertig jaar lang op eigenlijk, uh, ja, eigenlijk van afhankelijk zijn geweest. En verslaafd aan zijn geraakt. Ja, dat die garantie eigenlijk niet meer van toepassing is.
0: Ja Paul, want dat konden we inderdaad. Hè. Toch geruststellend achteroverleunen. Het kost ook niet al te veel geld, dat vonden we mooi. Er zal nooit meer iets gebeuren. Maar vind jij, vind jij dat ook? Het Westen, dan dank ik Frans uiteraard, die, die nu ook deze vragen beantwoord heeft. Maar deze is ook voor jou. Want vind jij dat ook? Want het is onhuispellend dat Frans zegt. Hè. Zijn we in het Westen in staat om de dreigingen te weerstaan? Of denk jij ook dat het niet kan? Zoals het er
2: nu voor staat? Nou, zoals het er nu voor staat, kunnen we niet... Uh... Genoeg dreiging weerstaan. En, en wat de, de, de luisteraars vragen over een kernwapen, um, wat Frans zei, ballistische raketten, hypersonenwapens, kruisraketten, ze hebben allemaal een eigen probleem. En op zich is één of twee of een handjevol zijn wel te stoppen. Alleen, en dat zou bijvoorbeeld als Iran een kernwapen zou hebben, dat we misschien die zouden kunnen stoppen. Alleen een Russische uh, aanval met kernwapens... zal nooit uit een hand, handjevol of een uh, dozijn wapens bestaan. Het zou uit tientallen honderden uh, wapens uh, komen naar uh, Europa en naar de VS toe. En zoveel, dan is het gewoon de kans op, op één of twee of drie... Of, of een paar dozijn die er doorheen komen, veel te groot. En bij een conventioneel wapen, als je het onderschept... en er is een afzwaaier naar het land een paar kilometer verderop... Dan is het op zich, dus heb je het probleem opgelost. Was niet toevallig, toevallig land op iets wat, wat je ook belangrijk vindt. Maar met een kernwapen, ja, als je het uh, zorgt dat het vijf uh, kilometer verderop ontploft, dan uh, heb je nu niet zoveel bereikt.
0: Nee, dat kun je zeggen. Dus we moeten gewoon, het is een onderspillende boodschap, maar dat is gewoon de realiteit op dit moment.
2: Ja, we zijn, uh, maar we zijn natuurlijk al heel lang kwetsbaar. Hè? Dus dit is, niet, het is ook niet, niet een nieuwe realiteit. Maar, maar we
0: maar hebben het, gedacht, we hebben gezien. Kijk,
2: en dat is natuurlijk wat, wat er gebeurt. Uh, het zijn dus niet per se nieuwe technologische ontwikkelingen, hoewel allemaal technologieën steeds. Uh, steeds beter zijn geworden. Maar lange tijd maakte dat niet zoveel uit. Maar het is natuurlijk vooral dat we nu weer in een periode zitten... van grootschalige competitie. Dus het is niet alleen dat het wapen er is... maar ook de, het motief om het te gebruiken. En die motieven zijn... en de gelegenheid om die te gebruiken zijn toegenomen. En dan kom je dus weer terug naar andere grote geopolitieke ontwikkelingen. Hoe lang zal de VS zowel in Europa als in Azië... volledig bescherming van de bondgenoten op zich kunnen nemen... En als China de, de grotere dreiging is... wat uh, ook in de laatste National Defense Strategy stond... die uitkomt tijdens uh, deze oorlog, hè, dus in maart. Uh, als, daar stond in dat China de belangrijkste dreiging was. Niet Rusland. Dat is behoorlijk duidelijk. Nee, dan kun je een soort, zou je als Europeanen dezelfde conclusie moeten kunnen trekken... dat je toch wat, echt wat meer moet gaan doen... om dit soort grootschalige dreigingen te, te voorkomen. Want hoe duur het ook is om een rakettenluchtvereniging te doen... Uh, als het gaat om... De troepen die je beschermt, de, de steden, de havens... die zijn allemaal nog veel waardevoller dan de, dan de verdedigingsmiddelen.
0: Ik dank je, Paul van Hoofd, senior strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit van Leiden en Commodore. Volgende week zijn we er weer... met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je ondertussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.